0: Här kommer en podcast som sprids över världen till Soundcloud, iTunes och en stat. Den ropar för namn som håller oss samman. Den pratas om Marcus och Malcolm såklart. Den handlar om kampen som leder till seger. För klasskamp och öpproden gör sig till tolk Den riktar en maning till arbetarklassen Och hälsar förtryckta nationer och folk
1: Ja, då ska man väl säga välkommen till, till avsnitt nummer två av det här På Greklands temat och jag vet inte riktigt var man ska börja Alltså det första avsnittet är ju inte helt klart Jag sitter fortfarande och klipper det Och det är ju några dagars försenat Men eh, skitsamma vi, vi tänkte börja med att eh, Istället för att kommentera det här som händer i Grekland nu Så bara, bara kommentera en liten liten grej En liten aktuell händelse för en gångs skull um, Och det är ju det här som Det, det händer med Vänsterpartiet nu um, Då det är en politiker Denna gång från Vänsterpartiet Som fifflat med föräldraledigheten och det här har väl upptagit ens, ens tid lite grann För att vi skrev hon där på bropartiets Facebook-sida Och då blev det ju ett jävla liv
0: Ja, det blev det alltså Ja,
1: och jag förstår inte riktigt varför För att så här, här har du en politiker som Avbryter sin föräldraledighet När, hon, när, när riksdagen har uppehåll Och sen så, när riksdagen eh, eh, öppnar igen Då återgår hon till att vara föräldraledig och så här, vem som helst kan man räkna ut med arslet att så här, det, det kanske ligger någonting lurt bakom det här. Annars skulle det inte finnas en nyhetsvärd i det här. Eh, ja, precis. Och det, och, och, det, och det kanske inte är så jävla kosher att bete sig sådär. Nej,
0: det där var ju många som gjorde det förut. Och sen så slutade de flesta därför att man såg ju jävla illa det, liksom, hur det såg ut, ja. typ. Och,
1: eh, och den, denna gång så råkar det vara en vänsterpartist. Eh, och varje gång när man beskyller vänsterpartiet för någonting, när jag gör det, så, så, vi, så finns ju alltid en konspiration medan vänsterpartisterna här, men jag, jag, är ju bara, jag är ju bara bitter över uteslutningen eller vad det nu kan vara, liksom. Att man kan ja, aldrig men, så här, bara inse, bara, men vänta lite, ni kanske har gjort fel. Och så, och ja, så kommer men, man... Ja.
0: Det, jag tänkte bara säga så här också, att när man försöker förklara det här så är jo men det här är inte utmärkt att i ett feministiskt parti så uh, kan en kvinna ta ut föräldraledighet när riksdagen är stängt. Och det är bara så här, liksom, försök inte göra det till en fråga om feminism med att du vill tjäna 61 000 kronor i månaden. Och nu går ju en del av det till partiet i och för sig, men kom igen. Alltså, när man försöker förvandla typ vad som är personlig girighet till något såhär, nej men det här handlar om fina ideal. Om rättvisa. Du, du, du pissar ju på de här idealen.
1: Ja, alltså, så det är ju det värsta du kan göra. Då kommer folk bara såhär, okej, okay, så feminism handlar alltså om att, att någon jävla riksdagsledamot ska kunna fiffla med sin föräldraledighet. Mitt framför ögonen på mig som jobbar svinhårt här och typ har, har svårt att, att få det att gå ihop som det är nu liksom. Och sen påstår de att så här. nej men jag tror att mina väljare är, är väldigt glada över det här.
0: Ja, att jag kan verkligen jobba 110% skriva motioner ja. 40 timmar i veckan, kom
1: igen Det andra argumentet som de, som de försöker använda, om det nu ens är ett argument är så här, men vad då vänsterpartisterna betalar i partiskatt, vilket innebär att de här skattepengarna som, man, som det då handlar om, i det här fallet en riksdagsledamot månadslön som är 61 000 kronor i månaden alltså att det skulle inte vara något problem för att massor massa av de här pengarna går in i partiet och det är ju bara ännu mer idiotiskt det är ju bara så här, okej okay, så partiet fifflar som organisation då, skulle det vara mer okej okay? som att de typ så här, tror att, att majoriteten av, av, av svenskarna liksom bara så här. nej men vad fan, okej, okay, går det till vänsterpartiet ja men då är det ju okej okay.
0: Ja, alltså hur många skulle vara beredda att acceptera det argumentet om någon från svenskarnas parti sa det liksom
1: Ja, eller från vilka jävla parti som helst precis, ja, att, att så här, det är ju så det är så jävla absurd och det visar ju vilken jävla värld de här lever i. Fan, vad trött jag blir på er. Ni är så jävla sämst. Ja,
0: men vad fan. Kanske inte ska förvänta sig så himla mycket mer så blir man inte besviken.
1: Nej, men det är, inte jag, det är det som är så otroligt att, att man upphör ju aldrig att förvånas. Bara så här. Hade, när vi kritiserar något annat parti liksom. Det är klart att de också har den här För att vi, vi kör ju mot alla jävla politiker Det är ju det som är grejen med Örebro, Vi slår ju mot åtta klöven för fan Och det är ju här det, Visst är klart att de menar på Ja ah, men vi är alltid extra utsatta alltså, Oavsett vilket parti det är men, men, men alltså Någonstans så kanske ni bara borde hålla käften Ni kanske, ni kanske skulle tjäna mer på det här, liksom. Det är bara, ja. bara ett litet tips så. Ehm, Och sen det här med att Jonas Sjöstedt Går ut och liksom tycker att det är för jävligt Och så blir de förbannade på Jonas Sjöstedt För att då är inte han feministert alltså, vad fan?
0: Ja, nej men vadå? Jag vad då? Ett Man Vänsterpartiet får gärna försöka argumentera för att de har slagit ett slag för typ jämlikhet i och med det här. Uh, så är det ju inte. Och typ, man gör ju Du vet, det fanns ju folk som argumenterade för att typ pansavagnarna på Prags gator var liksom ett steg i rätt riktning för fred och rättvisa på jorden, liksom. Men de här papegojorna förr eller senare så är det ju ingen som lyssnar på dem längre. Så är det ju bara. Uh, Men ja, åter till ämnet Grekland då. Så yes. det, det förra avsnittet spelade sig
1: in... I onsdags. Och idag är det måndag.
0: Ja. Yeah. För att förra för avsnittet spelades in ett par dagar innan den här folkomröstningen och nu sitter vi eh, mindre än 24 timmar efter resultatet från folkomröstningen. Så att eh, det, det är värt att hålla i åtanke sen när de här sakerna läggs ut.
1: Och det blir som väntat ett, ett nej i folkomröstningen. Och som jag har sagt i det förra avsnittet nu så... Eh, menas våra Facebook-feeder... Jag, jag vet inte hur mycket du har rensat din Facebook-feed men jag har ju fan inte gjort det. Så jag överskylls ju med halleluja stämning över att det liksom... Oxy! Ja! De sa nej, typ. Ja, de är mm. jätteglada över att grekerna har röstat nej. Så...
0: Det där är verkligen... Alltså, det där är inte bra, känns det som.
1: Alltså, det, det är ju klart... Självklart skulle de ha röstat nej, och det, det är ju fint att man har folkomröstningar, men vad fan, gör inte till någonting det inte är. Alltså, för, ja. för det första... Hela den här skiten var ju redan avgjord.
0: Ja, hela den här halleluja stämningen tycker jag är verkligen så här typ idiotvänstern åter igen. Därför att i, i slutändan så här. okej, okay. om man hade förlorat den här folkomröstningen vilket det såg ut liksom att det var ganska nära att man skulle göra ett tag i alla fall som liksom var jävligt jämt i opinionsmätningarna då skulle Syriza ha kollapsat och då skulle de ha mer eller mindre avgått det är liksom alla väntade sig det Okej, okay, men nu vann man. Men man har återigen så här lovat saker som man antagligen inte kommer att kunna hålla. Och lovar man saker som man antagligen inte kommer att kunna hålla och gör en jävla hallelujah-stämning av det, då kommer folk förr eller senare att bli desillusionerade.
1: För att, okej, okay, nu har man liksom röstat nej. Man skulle kunna likna det här vid att du, du är du, är, du är under belägring. För det är, Grekland är ju faktiskt under belägring, alltså det... Um, är det inte så man kan säga liksom att, att det är mattransporter och sånt som, som insats kommer, kommer försenas till det här landet mm. alltså de, de befinner sig i dödläge man skulle kunna likna det med att vara i en belägrad stad någonstans eh, under medeltiden och du har liksom mongolernas gyllene hord utanför och bara så här. okej okay, nu ska vi rösta i den här staden om vi ska öppna portarna till Genghis Khan eller om vi ska skita i det och så röstar alla nej, folk blir jätte är glada att rösta röstar nej eh, och så sitter de där i den staden
0: mm. och så sitter man utanför och så väntar man och så vet man att okej okay, ja, ju mer tiden går, det är inte vi som kommer att svälta här men alltså eftersom Grekland är med i euron, eller EMU så kan man inte trycka sina egna pengar utan pengarna måste komma utifrån och de här pengarna behöver man ju för att göra sådana här saker som att typ betala löner, importera typ mat och liknande Så att ju mer man väntar desto mer kommer alltså bankerna, liksom, bankerna kommer inte kunna öppnas Folk kommer inte kunna importera mat, företag kommer att gå i konkurs liksom i stora sjok och ett normalt liv kommer det inte att vara möjligt överhuvudtaget
1: så. Nej, precis. Ett normalt liv sett till, dem, till hur vi definierar det utifrån kapitalistisk... Eh, fan, jag slår det, Utifrån kapitalistisk kontext. Um, för, för, för det är väl det som är ganska intressant. Att Syriza menar ju på att... Um, deras syfte har ju aldrig varit att så här, det har de ju sagt liksom alla, alla, alla företrädare, att deras syfte har ju inte varit att bygga något slags socialistiskt samhälle så, utan de har ju rakt ut sagt att vi måste rädda kapitalismen. Ja. De har sett det menar... som sitt uppdrag att rädda kapitalismen.
0: Jo men precis, och det är liksom, deras argument är ju mer eller mindre så här, kolla, saker och ting håller ju på att gå sönder totalt nu, typ kapitalismen bygger man inte över en natt. Du menar socialismen bygger man inte över? Ja, socialismen bygger man inte över en natt Så att det är, liksom, det är oansvarigt Att hålla på att tala om något sådant jag, jag kan hålla med Till, till väldigt stor del liksom, Speciellt när man läser alla de här jävla retardtrottarna Som bara, åh kom igen grabbar Nu ska vi typ eh, Ockupera fabriker Och ha folkmakt och sovjeter bara, håll käften Jävla idiottrotte Det är inte så saker och ting funkar Men men okej, okay, låt gå för det Men man har inte gjort ett så jävla bra jobb Att rädda kapitalismen heller liksom.
1: Nej, och, det, och frågan är så här. Går det att rädda kapitalismen? Ja,
0: alltså, det går. Det, problemet här i, i Grekland nu är så här. Okej, okay, man har den här folkomröstningen Så hoppas man att man ska liksom få en bättre förhandlingsposition Man har ingen plan B om förhandlingarna inte går igen Men Syriza är hatat som bara den Av förhandlingsparterna Uh, och man liksom sagt: Vi kommer att få en ny deal på så här 24 eller 48 timmar. Det finns ingen chans. Man kommer inte att få en ny deal kanske på ett par veckor. Och medan de här dagarna tickar bort så kan bankerna inte öppna. Det går inte att importera typ saker som mat och liknande. Eller det, det är liksom det som riskerar att hända så att det är verkligen den här belägringsmentaliteten, liksom, så att du kan svälta ut Grekland. Det finns ingen möjlighet för Syriska, liksom att förhindra det. Um, och återigen så verkar man haft en väldigt naiv bild av. av Okej, okay, nu har vi haft den här halleluja stämningen. Vad kommer efter det?
1: Och det är, det, här, det, det är också det här som är att nu när folk lyssnar på, smakar. Folk, alltså, folk inom vänstern kommer bli väldigt provocerade av det vi säger. För att man närs i det här, Men jag är med i det här röda laget liksom. Och, mm. och då håller man på det röda laget oavsett hur det går. Oavsett om vi förlorar mot fucking DG -fors eller någonting. Alltså, oavsett, oavsett hur dåliga vi är så mm. håller man på det röda laget. Eh, och det är därför som bara, bara folk...
0: flicka in här? Ja, jag ska äh, bara det.
1: göra poängen klar. Mm. Här, det är därför som folk liksom, så här, oavsett om det är Linda Snäcker som fifflar eller om det är så här att vi kritiseras så Man måste alltid rent ryggradsmässigt hålla på det röda laget, förstår du min poäng?
0: Ja, det var precis det som jag tänkte säga angående det med Linda Snäcker Okej, okay, vet du vad? När en jävla borgar fifflar, då är det ju dåligt Och då visar det på politiker, liksom, korruption och liksom Ingen jävla knegare får hålla på så här Då skulle få sparken och så vidare. När Linda Snäcka gör det då, då är det, då är det en feministisk triumf.
1: Jo, fan, ja. fan vad otippat att du skulle säga samma sak. Ja. Great minds thinks alike. Ja, nämen precis. Och det där
0: är ju... Jag, jag känner, jag har fan inget... Jag tycker att det där är så himla dumt. Det är, ja. det är liksom verkligen efterblivet Ja för,
1: för att vad är egenvärdet i att hålla på så här alltså, det, det är ju inte som att folk faktiskt är glada över, över utvecklingen Utan folk ser det röda laget mm. Och så tänker man nu går det bra
0: ja, I fallet Linda Snäcke så har hon ju gjort någonting som faktiskt är skadligt Både för hennes eget parti och sen när man försöker argumentera för att nej men det här är feminism Om du inte tycker om det här då tycker du inte om feminismen då skadar du ju inte bara vänsterpartiet utan någon sorts liksom seriositeten hos feminismen som sådan. Liksom. I någon liten mån i alla fall. Det är ingenting som man behöver liksom säga, ja, men det, här, det, här, det här måste jag ändå liksom, omfamna på något
1: Nej. sätt. Nej, och så, samma sak gäller med Syri. Det finns ingenting i det här som vi måste omfamna utan det, 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 den politiska hållningen borde väl snarare vara så här. okej, okay, vad är det som händer här? Hur är det strukturerat? Vad, vad, vad är bra? Vad är dåligt? Vad kan man lära sig av det här?
0: Precis, och det gör man ju inte för att man är så här: bara arg och bitter, bara utan vill du, om du faktiskt har det röda laget på allvar eller vad vi nu ska säga, så måste du ju, du, du måste kunna idka kritik och du måste kunna ta kritik på allvar, för annars kommer det ju ingen vart som du vill att det ska gå bra så behöver ju... Så är det ju här kritik ingenting negativt.
1: Nej, precis. Och, och, men då är vi inne på det här med Syritsa. Och, och jag tänker liksom att... När det gäller att lära sig något och så... så Det, det finns ju röstrar det har funnits ett, ett tag i, runt om i Europa. Eh, och, och i Sverige framförallt. Eh, folk som ska liksom bygga det nya Arbetarpartiet. Och folk är helt så här... ja, oh, men shit, kolla Syritsa enat vänstern. Vi måste göra samma sak i Sverige. Och du vet, man vill liksom haka på den här grejen och det är där man tror jag att ha lärdom att, att, att försöka bygga ett liknande parti här. Här kommer Marcus och Malcolm, här kommer, Marcus och Malcolm. här kommer världens bästa, folkhalspatrull passar på. Som nu, nu kanske jag säger en till grej Som är lite provocerad så. Här, vilken jävla pajas som helst Kan bygga ett Syriza eller ett Podemos Eller för den delen av det eh, Så länge Syftet bara är att vara en reaktiv Kraft för att det är vad syritsa och Podemos är Alltså så här, man, man håller på med den här vänsterpopulismen Liksom eh, och det gör ju jag med Men vad fan sen då. Va, vad, alltså du måste ha någonting mer att komma med. Du, du kan inte bara liksom så här. Okej, okay, men vi ska så här. prutta fram någon eh, reaktion på det här som händer. För att, okej, okay, saker kommer gå åt helvetet. Klart som fan, folk kommer lyssna på dig. Om du tycker att det som går åt helvete att det är dåligt att det går åt, går åt helvete Men du måste ju ha en strategi för det också. Det, det funkar alltså så här. Ja, du kommer kunna spontana fram ett syrit sig i Sverige. Av olika av de här små skitpartierna. Som aldrig gör någonting bra. Och du, du, du kommer kunna skjuta i höjden opinionsmässigt parlamentariskt.
0: Men sen... Kommer du ha en plan över vad du ska göra när du sitter i kommunfullmäktige. Efter att ha lovat ditten och datten. Eller när du sitter som liksom stödparti i en regering. Det där är... Kolla, det där, är min, det där har jag sett liksom här i Sverige också. så här Att man säger typ okej, okay. våran plan är typ så här. vi hatar politiker eller nedskärningar eller vad det nu är så här, inga mer nedskärningar om vi kommer in och så kommer man in så bara liksom man ställer den här frågan okej okay, men du vet, hur hade du tänkt att budgeten skulle se ut? Bara, är det där inte mitt problem? och bara, men okej okay, men vems problem är det i så fall? alltså det blir ofta det här typ, ja men jag är socialist jag vet ingenting, liksom som om det vore något positivt, liksom som om det låg någonting positivt i att inte ha en strategi att bara agera liksom så här, här och nu
1: eller jag är socialist jag behöver inte veta någonting, för det gör någon annan åt mig det, det, vikt, det viktiga är bara att stå på läktaren och bröla. För det är ju verkligen vad folk gör. De står på läktaren och bröla på det röda laget. De vill aldrig gå, gå ner i den där matchen och vara med och kämpa. Mm. Liksom. För,
0: för jag känner bara så här. Liksom, och det här är någonting som jag har liksom slagit mig typ, varje gång som jag snackar med typ autonoma eller med typ, vänsterpartister. Vänsterpartister är värre egentligen. Det blir så här: okej, okay, vet du vad? Kloetta lägger ner sin fabrik. Gud, vad hemskt. Så här: Gud, vad kapitalismen är girig gud vad EU är dåligt eller vad det nu är och jag bara säger så okej okay, om du vill förhindra om du tycker, om du håller på och lovar typ om du håller på brölar om typ fabriker som flyttar utomlands har du någon aning om vad du behöver göra för att få slut på det? Vet du vilka de relevanta liksom reglerna och internationella avtalen som Sverige har gått in i?
1: Och det är ju bara den lilla detaljen, det, 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 mer, det är mer de ännu större faktorerna är de rent materiella faktorerna som är så här global kapitalism, en urbaniseringsprocess, att, så här, det, det följer ju en materiell logik. Jo,
0: precis. Och, och poängen här är bara så här att det som man möts av många gånger, det är människor som tycker, det här är dåligt, eller det här ska vi göra någonting åt, jag bara ställer frågan. Men mm. okej, okay, vet du hur man gör någonting åt det här? Är du beredd att typ säga så här, okej, okay, vi i Sverige, vi vill omförhandla EUs fyra friheter eller gå ur. Är du beredd att betala priset? liksom för det kommer inte bara vara... Liksom, du kommer att vara tvungen att ge upp ganska mycket. Offra ganska mycket. Om du ska få ett slut på fabriksutflyttningar från Sverige till exempel. Så här. Okej. Okay. Men så länge som du länge som som länge du är socialist och inte vet någonting. Och inte behöver veta någonting. Då är alla de här sakerna gratis. Men att du är beredd att betala ett pris när det är gratis. Är inte alls samma sak som att du är beredd. Att betala ett pris när kostnaden faktiskt är på riktigt, liksom. Och jag menar, typ Syriza är ju på många sätt ett ganska bra exempel på det här. Även om jag har mer sympati för dem. De vill...
1: Ja, definitivt. Alltså, full respekt för dem. Eh, det, det, klart, jag sitter i är bitter nu. Men alltså så här, de har ju åstadkommit... Eh... De komma åstadkommit någonting, men de har inte åstadkommit vad man borde ha åstadkommit. Och då handlar det om att analysera hur det där partiet är byggt.
0: De har inte tänkt. åstadkommit det som de vill åstadkomma. De kommer inte att göra det ja. heller. Och ju mer de lovar, desto mer så kommer nog baksmällan att bli när de här löfterna ja. inte liksom infrias.
1: Uh, och om man ska titta på hur, hur Syriza liksom har vuxit fram... Så har vi ju, alltså det, det är ju en explosionsartad utveckling och det är väl lite där i vi hittar svaret till varför det går som det går. Att du har, alltså bara för några år sedan så fanns ju inte Syriza i princip utan det var, det var ju en koalition av olika små partier ute på vänsterkanten som höll på med sånt som olika småpartier ute på vänsterkanten gör till exempel i Sverige, att de, de träffas lite ibland och så snackar de storartat om att de ska ena vänster, och de ska bygga det stora nya arbetarpartiet och sen så landar man i, i slutsatsen att ah, men vi behöver infiltrera LO och vi behöver agitera mer och vi behöver eh, vad är det mer, liksom, stoppa alla fabriksnedläggningar och, 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 och så undrar man varför ingen ansluter sig. Och sen helt plötsligt så kommer den här finanskrisen, saker börjar gå åt helvete, Syriza bara shit, saker börjar gå åt helvete, vi måste så här, göra någonting. Vi det är vårt ansvar att rädda det här Det är vårt ansvar att rycka ut Och det är, ju, det är ganska naturligt när man känner så Om så här, greker börjar svälta ihjäl så här, Folk letar i soptunneln Efter mat och så. Alltså, Situationen blir lite annorlunda än där man har varit van vid Och man, som, liksom, som en ren reaktion På en pyramid av skit så, 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 börjar, så börjar Den här ohyran växa, liksom. mm. Som en reaktiv kraft Och det sker väldigt snabbt Alltså, man får in så jävla mycket folk som man vet inte vad man ska göra av mm. dem. Eh, det är så här, bara det här att du, du ska bemanna alla dina parlamentsplatser. Bara det är ju x antal tusentals medlemmar som krävs. Och de här medlemmarna måste ju också veta vad fan de gör. Även om det är någonting så trivialt som, som parlamentarism. Ja. Tänk dig då att du har ett uppdrag som, går, som sträcker sig längre än att bara sitta i ett parlament och var någon ännu en jävla tyckare. Liksom. Tänk dig att du har ett uppdrag som handlar om att faktiskt ställa om samhällets i grunden.
0: Ja, för det är ju inte bara... Alltså, det här är ju de som, något som de flesta inte tänker på. Men om du ska hamna in och liksom, ta regeringsmakten till exempel. Så visst, ett parlament kanske bara har en 300 liksom, stolar. 300-400. Någonstans i de svängarna. Men det är bara så här alla ministerier och liknande. Typ alla statliga myndigheter. Det är ju normalt sett liksom så, så att eh, de måste också fylla. Och typ, jag vet inte, när, Obama, liksom, när en ny president går på i USA till exempel så är det tusentals och åter tusentals liksom stolar alltså tjänstemän och liknande som varje president tar med sig. där.
1: Och, och då kan då skulle vissa kunna argumentera att så som i Sverige till exempel du byter inte ut tjänstemän men så här. Ha, har du en idé om ett, an ett tillgrund annorlunda samhälle, då kommer du behöva byta ut tjänstemännen, för staten är liksom ingen neutralt organ det är inte bara att mounta den här med olika färg så färgas resten i den färgen, utan du måste verkligen ha en grundläggande kapacitet för att, för att eh, bemanna de här apparaterna
0: mm, ja, så det hade man ju inte och sen liksom den här tillväxten mycket många människor har ju kommit liksom från PASOK till exempel så att det blir ja. också där en annan dimension av typ, okej,
1: okay,
0: vad är det för råttor som söker sig till ditt skepp,
1: liksom? Mm. Och exakt det där skulle ju hända i det här landet också, om, om någon eh, rent pajasmässigt bara kände att vi behöver bygga ett nytt Syriza, eller vi behöver bygga ett Podemos i Sverige. Jaha, men sen då? nej äh, men skitsamma. Och så bara, då kommer ju vissa vänsterpartister hoppa över dit också, och man kommer tycka så här, det är jättebra! De här kan ju fylla nytta här. Sen kommer kanske en månad Salin
0: att här... stå utanför portarna en kall vinterkväll och tagit med sig sin kompis Per Slingman. Och så ska ja. han styra upp liksom, så att allting blir bra och så. Uh, jo, nämen men, du vet. Alltså man bygger inte partier över en natt så. Det är väldigt
1: svårt. Och det... om, om man måste bygga partier för ett större syfte än bara att vara reaktiv. Och det här, det här är ju inte bara syret så på det som är reaktiva krafter. Alltså, jag har ju sagt det här förut också. Alltså, Revolutionära fronten och antifascistiska aktioner är ju också på något sätt reaktiva krafter.
0: Ja, att alltså, alltså nämna.
1: De... Visst, de, de, kanske, de, de fyller ett konkret syfte i att vara så här: fysisk konfrontation. Men så här, du kan inte bekämpa fascism genom att bara eh, slå bort någonting som hela tiden kommer igen. Jo, men precis.
0: Du? Men det säger de väl själva också? Liksom? Alltså.
1: Ah, ja, det erkänner de ju själva, absolut. Eh, men, men det är ju det som är liksom så här: idén att du måste ha en offensiv kraft. Du måste vara. Du måste. Ska du vara politik så måste du vara. Du kan inte vara reaktiv.
0: Nej. Alltså du. du om du tänker dig liksom ett krig eller ett, en schackrunda eller något sånt. Visst, du är ju alltid reaktiv, du ser ju alltid på vad din motståndare gör och så vidare. Men det är ju inte det enda, alltså. Du, du, det finns ju alltid liksom ett så här växelspel mellan det som du utgår från din plan och. Liksom, dina justeringar till den här planen Som kommer av liksom, Vad fienden gör Men du måste alltid börja med Att ha din egna plan Din egna strategi Din egna liksom, resonemang kring Vad du vill göra, hur du vill ta dig dit
1: Nu kanske den här grejen med RF och AFA Är irrelevant
0: Ja, ja alltså, men de, de, Till skillnad från Syriza liksom, RF och AFA och Syriza Är ju inte direkt samma sak liksom. Nej. Eh, utan Syriza är ju ett riktigt parti Och har ju pretensioner om att vara det liksom Så ah. eh, eh, Så att de, de, de är ju i en annan liga På det sättet liksom, Och är ju mer värda Kritik på det området Men alltså liksom, vi, 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 kan, vi kan egentligen illustrera Den här poängen med just eh, Syrisas liksom de har haft så här laserfokus på att nu ska vi få en bättre deal från liksom, eh, borgernärerna. Liksom. Eh, de har haft laserfokus på det. De har ingen plan B överhuvudtaget. Just för att... De har liksom ingen kapacitet att ha en plan B. Därför att de gick in i det här och så tänkte de att ah, vi ska göra bäst bästa av situationen. Och sen nu visar det sig att liksom, ju tydligare det blir... Att det inte kommer att få, bli en bra deal Desto mer Fortsätter de med det ändå Liksom därför att Vad annars ska de göra De har liksom backat in sig där de är lite grann Om inte schackmatt Så i alla fall i schack liksom Så. Och när du har gjort det Då finns det ju inget som du kan göra här och nu Kanske För att Bättra situationen Utan du, det skulle du vara tvungen att liksom ändra på, liksom, ändra på din strategi Hundra drag tillbaks um, Och det är väldigt svårt och lätt, Eller det är väldigt enkelt att hamna i sådana situationer Om du går Liksom från Du bara gör saker och ting spontant Sade som mm. bus Rakt upp i höjden Kom och falla ner Kom och falla tungt Sakornas
1: Några som inte har haft spontanitet som ledord i sin politiska organisering och i sin politiska strategi är ju nazistpartiet Gyllene Gryning. Alltså de, de har ju funnits i 2030 20-30 år och de har ju liksom byggt väldigt, väldigt sakta. Sakta men säkert. Och tänkt så här, oh, en vår tid är inte nu. Det alltså, Okej, okay, Grekland går åt helvete nu, men det är inte vårt ansvar. Att, att gå in och rädda det eh, och det, där, det, det låter, låter ju lite oskönt kanske, att man ska säga, sitta och vänta, men eh, du vet när näktergalen sjunger ja.
0: liksom. alltså, jo vi, vi kommer återkomma till den här näktergalen mot slutet tror jag, men alltså eh, jo men alltså om du tänker dig så här nazister, de har ju ett sånt stort försprång här därför att de kan inte tänka vi ska göra saker och ting, vi ska leva för nuet liksom Därför att i nuet så är de så jävla irrelevanta Och hatade så, så, så var det ju för 20 år också Så det var hela tiden det här att man var tvungen Okej okay, de hade massor med alltså, liksom, Massor med Interna konflikter och liknande Men det var ändå så att miljön gjorde Så att du är tvungen att tänka Okej, okay, hur kan vi vad, vad gör vi på lång sikt Vad vill vi vara om en 10-30 år liksom? Därför att
1: de har, de har ett materiellt tryck mm. på sig som tvingar dem till det.
0: Vi här. hade också tänkt att tala om lite grann av en, eh, göra lite färrakast och tala om Vietkong faktiskt för att faktiskt illustrera på ett mer praktiskt sätt vad vi menar med att ha liksom, politikens här och nu och den liksom, vikten av att ha en övergripande strategi.
1: Ja, alltså, du, du, du ska inte bara vara relevant för din samtid. Mm. Du ska vara relevant för din framtid också. Alltså, du så här idag, eh, igår och imorgon. Det ska, det ska finnas en röd kedja däremellan. Mm.
0: Uh, och, alltså, jag, jag, jag skickar ju den rapporten till dig som skrevs på. Ja,
1: ja, vad är det för rapport? Är det någon sån här typ, försvarsskola?
0: Ja, alltså, då ska vi se. Den, den rapporten som jag och Marcus talar om är en från 60-talet. Eh, hemlig, sämplad typ Pentagon-rapport av någon sån här konsultföretag som höll på att undersöka Vietkong liksom. varför, gick, ja, varför gick det så jävla bra för Vietkong var liksom den frågan som de var tvungna att besvara därför att det gick ganska bra för dem det gick mycket bättre än vad man trodde att man som en liksom risbönder skulle liksom klara av mot världens mäktigaste armé
1: när man läser den rapporten eh, så slås man ju av eh... Det är ju nästan som man kommer lite i byxan. Alltså. För att, för att det, är, det är ju verkligen så här. De, by, de bygger ju fan partiet på, på otroligt disciplinära principer. Alltså det, här, har vi ju, här har vi ju ett parti som är... De, de har förmågan att tänka flexibelt.
0: Ja, alltså...
1: Om, om, man titt, om man tittar till hur det är uppbyggt med liksom så här tre tre huvudsakliga apparater i form av du har liksom partiet som, som, som styr hela den översiktliga strategin, sen har du en militär vinge som, som liksom sköter det rent praktiska, som i detta fall är att föra krig, och sen så har du en civil vinge som också sköter rent praktiskt och hur de här liksom på något sätt eh, växelverkar mellan varandra och så
0: Ja, alltså för den, den, den lyssnare som inte vet vad vi ett kong med är mer än vad de har sett på Apocalypse Now så alltså
1: Vietkong är, eller var, eh, vad ska man säga, liksom grillan, motståndsrörelsen under eh, Vietnamkriget. Eh, och Vietkong opererade ju främst i södra Vietnam då, då eh, För att norra Vietnam var ju redan, vad ska man säga, befriat. Eh, och Vietkong var ju också liksom en iraknedstigande led led, eh, en följd på den tidiga organisationen Viet Minh som hade fört eh, befrielsekrig i norra Vietnam. Och de var ju båda länkade till kommunistpartiet då.
0: Det, 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 det viktigaste för oss i det här avsnittet det som gör den här liknelsen ganska välkommen är ju Syriza är ju inte en, 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 en grillastyrka eller någonting i den stilen. Men det finns en aspekt hos Vietkong som de definitivt skulle kunna lära sig av. Vietkong hade en struktur som var ungefär så här att du hade militära befäl och politiska befäl Så militärofficerare och politiska officerare Och, politisk officerare. och eh, Om du skulle bli en politisk officerare Så var du tvungen att ha militär träning också Men man hade den här Indelningen Därför att man tänkte så, här: Okej, okay, Vi för ett krig Där vi är väldigt underlägsna materiellt Och där liksom motståndaren är den, den mest mäktiga armén liksom Militären I världen så att vi behöver vara jävligt smarta med hur vi slåss Och vi behöver kunna tänka väldigt långsiktigt Och lära oss av våra misstag Så att när man planerade operationer Så hade du alltså liksom input, inflytande från både de militära officerarna Och de politiska Den militära officeraren tänkte så här, okej okay, vad, vilken utpost ska vi anfalla? typ, Hur mycket ammunition behöver vi ta med oss? Liksom, vad för sorts vapen? Hur många människor och så vidare? Och den, den politiska officeraren. Eh, vad menar man planerar där? Men den personens jobb var att tänka så här. Vad kommer det här att leda till för effekter om ett par år? Liksom? Kommer det här att bli liksom bra PR? Kommer det här att leda till. Att civilbefolkning skadas. Liksom. Och om civilbefolkningen skadas kommer det att leda till att vi får svårare att liksom, hitta ställen där vi kan liksom, gömma oss. Eller svårare att få nya rekryter och så vidare. Så att en person sysslade med att tänka så här, här och nu väldigt mycket. Och den andra personen hjälpte till med det men. Tänkte alltid så här, okej, okay, men det som vi gör här och nu, vad varför det, varför det för konsekvenser på sikt? Och det är just det som moderna politiska partier inte har. De har inte den kapaciteten att tänka så här, okej, okay, eh, liksom, vad, vad kommer det här att leda till om 10, 15, 20 år? Utan när man håller på att diskutera saker så blir det alltid så här... Men om vi, gör den här, om vi kommer med det här utspelet... Kommer våra opinionssiffror att gå uppåt nu? liksom. Um, och det kanske de gör. Eller så kanske de inte gör det. Men... Jag tänkte bara säga... Vad, vad, vad slutar något sådant? Och bara tänka så här... Vad ska vi göra här och nu för att liksom det ska gå bra? Typ det kan sluta som PASOK. De gick ju från, liksom Stund till stund från opinionssiffror till opinionssiffror till att de kollapsade.
1: De grekiska socialdemokraterna. Ja, passant. precis. Mm. Uh, det vill säga att så här, man ska inte liksom. Jag tror jag säger det för tionde gången. Typ. Är du en reaktiv kraft så kan du bara reagera på någonting så länge det finns att reagera på. Du, har ju aldrig, du är ju aldrig i positionen att skapa något på egen hand, vilket vi vet var. De var ju så här. De hade en klar strategi att hit ska vi. Och de var flexibla i den strategin. Men okej, okay, då, då har vi gått igenom vad Vietcong är eh, och typ så här militärt versus eh, strategi. Alltså här, okej, okay, Vietcong hade en, en strategi som var utöver de här specifika taktiska avgörandena i varje runda så kunde man ha en helhet att se kanske över tusen rundor. Eh, och och att, att man hade en en praktik som var någonting annat än bara opinionsbildning. Så här, en politisk praktik för vi kong kunde till exempel vara hur ska vi försörja lokalbefolkningen med mat? Hur, hur bygger vi infrastruktur?
0: Och jag menar om du inte har kapaciteten att tänka liksom längre då blir det ju så här att du kan ju aldrig backa självmant typ okej, okay, nu, nu ger vi upp den här byn eller nu Lägger jag den här, nu lägger jag mig liksom, och så sparar jag mina markörer till nästa runda påke liksom. utan om du lever här och nu så måste du alltid liksom, vinna den här handen eller gå liksom, få, få högre i de här opinionsmätningarna um, och du har men det är det viktigaste liksom, som finns att kunna ge terräng nu för att vinna den tillbaka senare liksom. att kunna liksom, backa strategiskt om vi säger så Syriza klarar ju inte av att backa strategiskt utan det blir ju liksom all in hela tiden Så okej. Okay, nu får vi 30% här och vi måste göra någonting
1: eh, ska, ska du föra krig för att det är ju på något sätt det är ju det som är så intressant med de här rapporterna om bland annat vi kong att det visar ju också hur tätt sammanbundet krigsföring är med politik ja eh. Och det behöver inte vara så här att du springer runt i, i liksom eh, sydostasiens djungler och, och eh, försöker fly undan palm, utan, utan det är själva principen om hur du bedriver politik på, din politiska praktik på att, att alltså du måste analysera så här, vilken situation är vi i nu och var ska vi? Och vilka institutioner behöver vi bygga för att ta oss dit? Och, 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 och försöka kom in på det här jävla, näktergalen sjunger igen, men... Alltså,
0: krig är ju politik med andra medel på något sätt, ja. som Clausewitz nu
1: sa. Åter, återigen, är det inte Mao? Ja, nej, jag tror att... Ja.
0: Oh, nej, om, det, om det, det, det... Mao har väl säkert också sagt det. Ja. Nej, men alltså, krig är politik med andra medel och det är ju ofta ganska värt att dra liknelsen, liksom, typ, okej. Okay, det här är smart att göra i, i krig. Då kan det nog vara ganska smart att göra det i politik också. Därför att båda är ju en kraftmätning mot andra människor som i sin tur har sina egna mål som de försöker upprätthålla liksom, åstadkomma. Sådär. Så att det är hela tiden den där liksom reaktion, motreaktion. Och att du måste kunna vara flexibel i det tänkande och liksom i din planering. Gör... Och det, är
1: därför, det är därför man också så här när folk i svenska vänster håller på att prata om att de ska bygga ett Podemos eller ett Syriza, oavsett vilka de är. Så det är ju sällan några generaler. <laughs> I termer av att de är praktiker. Utan det är ofta det är ofta tänkare och tyckare. Som liksom har sin som tänker att politik inte är krig och som inte har praktiserat politik som om det skulle vara krig, utan man har praktiserat politik endast som eh, någonting som strummar mellan fötterna på en typ om man ska reagera på det där
0: Ja men alltså som, som liksom, okej okay, det handlar om vem som är smartast ah. liksom och eftersom typ vänstern liksom typ är smartast objektivt sett så liksom, då behöver man ingenting mer man behöver inte tänka själv, man behöver inget sådant, för man är ju man är ju utvald på något sätt mm. tror många inom vänstern
1: och, och, och det är också så här. Vi, vi kanske sitter på lite höga hästar när vi kritiserar dig nej det gör vi fan inte, men alltså så här, vänstern är ju i en situation där de rent materiellt så finns inte det här trycket på dem, att de måste tänka så som sagt och det är därför de tänker reaktionärt det, kommer ju, det skulle komma ett avsnitt på det också när har bomber och Sigon har tanks mot den solen övermakt har vi väl ändå ingen chans. Deras vapen nämnde moderna himlen, virklanen mörd, men vi har ett helt <skratt> folk. Hur, hur kommer det sig att partier idag inte tänker i, i, i termerna alltså, som vi är ett kong, i termer av vad är det vi ska skapa? Liksom? Ja, det... alltså,
0: jo, men alltså, det är en väldigt bra fråga. Och det är ju så här att min gissning idag, mm. efter att ha liksom sett och snackat med folk i vänstern, läst så här skildringar kring typ klimatförändringar och liknande. Det är bara så här att partierna har gjort sig av med nästan all förmåga att tänka längre än nästa opinionsmätning därför att det är för traumatiskt att ens försöka. Ta klimatförändringar till exempel. Försök att kombinera det med det här imperativet att okej, okay, jag ska säga saker som gör att jag blir poppis och som gör att jag kan vinna nästa val. Det gör det ju omöjligt att tala om typ klimatförändringar eller energikris eller någonting sådant som typ så här. Omställningar som kanske kommer att vara obekväma. Uh, därför det det finner man ju inga röster på för det första. Och även hos de som är så här superrevolutionära bla bla bla. Det som jag har märkt är bara att om du går in på typ seriösa utmaningar, börja diskutera det då kommer deras hjärnor att stänga ner de kommer bara, ja men du är apokalyptiker eller någonting
1: ja, man, man kommer reagera väldigt, alltså så som de reagerar, att de blir väldigt aggressiva liksom. ja,
0: precis, det blir liksom så här aggressivt förträngande typ.
1: aggressiv okunskap
0: ja, aggressiv okunskap är väldigt bra, så det är så här inte att jag vet inte utan typ, jag vill inte veta, och om du försöker ja. öppna munnen så ska jag fan stänga den på dig så att jag och inte, och
1: köpte den, det
0: röda laget är bäst, jo och typ, när man tänker något sånt här som eh, liksom, när det gäller energikrisen till exempel. Jag försöker bara använda rapporter som kommer från så här. Är institutioner som typ tyska försvarsmakten och liknande. Så, men ändå så blir man anklagad för att vara någon sån här radikal apokalyps clown liksom. ja. um, Men det visar bara att ingen är. Ingen i vänster nästan klarar av att föreställa sig, jag vet inte vad, Sverige om 20 år där nästan ingen har råd att åka bil längre. Nej. Typ. Och eftersom man själv inte klarar av att föreställa sig en sån framtid så försöker man skylla över det och säga nej men det här går inte att sälja till väljarna liksom.
1: Och, och, och det behöver ju inte vara så att ha 20 år kan vi inte åka bil längre, det kanske vi kan men... Poängen är inte det utan poängen är att man måste kunna föreställa en, alltså man, måste, man måste kunna se över vilka slags scenarion som kommer komma. Och det handlar inte om att spå i framtiden utan det handlar om att man faktiskt läser på lite.
0: Men det handlar om när du håller på att läsa på och du kommer till liksom, det, det visar sig att någonting som kommer att hända i framtiden fan, kan vara ganska jobbigt. Är du stark nog då att säga så här, okej okay, jag är inte hundra procent säker på det här Men jag kan ta reda på mer Och se om det här är sant eller inte Eller är du den sortens person som bara Nej det här är jobbigt, nu stänger jag boken Och nu slutar jag tänka på det här liksom. Hoppas att om du bara sticker ner huvudet i sanden Så kommer saker och ting att försvinna De gör inte det Men att sticka ner huvudet i sanden På grund av att saker i framtiden är för jobbiga Gör ju att du har liksom avsagt dig själv Förmågan att planera liksom.
1: För, för att det är det som är intressant att det är inte så att vi inte kan planera Utan all kunskap ligger där framför oss vi har, vi har jävla bibliotek, vi har jävla internet Och vi kan läsa Men folk kanske inom vänster kanske tycker att man bör använda den här läsförmågan till Jag vet inte, nine gag eller, eller Facebook eller något så här eh, Och annat skit så.
0: Vänstern idag vill hålla på och säga typ Liksom Så är man ju förtjust inom vänsterpartiet till exempel och bara säga så här, att det går dåligt för oss för att alla väljare är dumma i huvudet liksom. man vill verkligen hålla på och få till en historia om hur alla människor är svaga och dumma och inskränkta men det som slår den är ju bara att vilka är det som är svaga och inskränkta Ofta så är det den sortens vänster som liksom tycker att det är för jobbigt Tycker att det är för jobbigt med jag vet inte vad, typ att läsa på om typ energikrisen och sånt. Tycker att det är för jobbigt med att tänka vilka omställningar som man kanske är tvungen att göra i framtiden. Men ändå tror att de ska vara någon så jävla hövdingar som liksom, för att de tillhör vänsterna och är smartare än alla andra så har de rätten att styra över alla andra. Liksom. Det blir den där total arrogans i kombo med en väldigt liksom påtaglig karaktärslöshet
1: eh, och då kan man ju också tänka sig i den här situationen nu när, när Syriza på något sätt vädjar alltså Syriza's hopp ligger ju nästan i att vädja till vänstern i övriga Europa det är inte bara deras hopp men, men man gör ju det att så här, det, det finns nog hopp om att att den europeiska vänstern på något sätt skulle, skulle kunna hjälpa till med det här men, men det blir ju lite problematiskt när eh, till exempel skulle den tyska vänstern börja försvara det Syriza gör nu. Då innebär ju det att då kommer ju de försvara den situationen som kommer uppstå i Tyskland. Vilket är typ att då kommer ju, då blir det ju massor nedskärningar där när inte de här lånen kan betalas tillbaka. Och samma sak i Sverige kanske. Eh, och jag, jag skulle inte. Jag säger inte att man inte ska göra det här. Eh, jag är liksom. Jag, jag är inte den. Eh, den sortens, vad ska man säga, chauvinist eh, men jag tror eller jag har väldigt svårt att se att europeiska vänstern kommer att agera så, utan jag tror nog snarare att man kommer att vara så här: vänta lite deras död är för fan att bröd här, och tvärtom.
0: Alltså, saken är väl den lite grann att Syriza själva skulle ha jävligt svårt att försvara syriska Om du bara teleporterar typ den tyska vänstern till Grekland och den grekiska vänstern till Tyskland då skulle du nog antagligen se att Inte så himla mycket hade förändrats Just på grund av att Alltså alla Som inte kan tänka längre än Näsan räcker Liksom Alla i vänster håller på kanske snacka om Typ ja nu ska vi ha socialism och så vidare Men i slutändan När det väl börjar kriser så säger man Nej vi måste rädda liksom Vi måste rädda det som finns just nu Vi måste bibehålla normalitet Men i det som finns just nu är bara så här att typ alla länder, inklusive de det går bra för, är drunknar i liksom skuldberg som är obetalbara. Och de skulderna som man har i ett land där det går bra, de, försör, de är inget problem därför att liksom, man har fodringar på typ Grekland eller Italien eller någonting. Ehm. Men om du skriver ner Greklands skulder Så kommer det ju vara roligare för grekerna Men det kommer vara jättejobbigt för Tyskar eller italienare eller svenskar Så Så att all, Om alla har den här modellen Att vi ska bibehålla normaliteten Då blir det i praktiken så här Att alla lovar Att du vet, När musiken slutar så kommer vårt land Fortfarande ha en stol ehm, liksom, I hela havet stormar
1: och så kommer det vara så länge du inte vill bryta med den lekens logik mm. Så länge du är reaktiv kraft på det här ja. bara, Och bara kan tänka, liksom, måste få en stol, måste få en stol, måste få en stol Om du
0: får en bankkris i Sverige Och staten antingen är tvungen att liksom gå in och ta på sig alla de här skulderna Eller se hur ekonomin liksom hamnar i upplösningstillstånd Vilket var fallet i Grekland liksom Grekland var ett modellland med jättelåg offentlig statsskuld. Ända tills banksystemet kollapsade och deras bostadsbubbla. Någonting som vi självklart inte har i Sverige. <laughs> Så liksom, nej, det, sånt kan ju aldrig hända här.
1: Nu, nu har allting gått åt helvete och, och det kommer bli värre. Eh, och alltså, det är väl också en grej att säga. Om man ska titta på ett kong eller man kan titta på vilka jävla. Det finns ju andra exempel också. Men så här att politik handlar ju inte bara om att kunna säga så här att nu ska vi återgå till det normala. Nu ska vi återgå till en industrialiserad västvärldskapitalism typ. Utan. Eh, Typ att så här, målet skulle vara att alla ska ha en bil, eller målet skulle vara att alla har en platt tv. Så här, politiken, tror jag, blir väl ännu mer viktig i termer av att skapa ett sammanhang. Att så här... Om du ska titta på sådana här katastrofsituationer. Eh, om vi ska ta Ryssland efter Sovjets fall. Eller om vi ska ta någon annan humanitär katastrof också. Men, men så här, när... Eh, nu kanske jag får jättemycket skit när jag säger att det var en humanitär katastrof så vet jag det full, men eh, hjälp mig, här var alltså,
0: du vet det, det... okej, okay. man kan ju ställa sig frågan, så här Ryssland på 90-talet hade x antal människor, och eh, kollapsen Liksom Skapa den humanitär kris som gör att Ryssland om så här 30 år kommer att ha hälften så många människor som Ryssland på 90-talet. Liksom. Visst, okej, okay, du, du kan ju säga ja, ah, men det här var någonting bra, men då är du dum i huvudet. Så.
1: Ja. Eh, liberalerna tycker att det var någonting bra. Men <laughs> ja. då, hur som helst, men, men, <laughs> men okej, okay, så här. Jag behöver inte vara en jävla förespråkare för Sov Sovjetunionen eller något sånt, liksom, men, men så här. Faktum är att det som hände under Ryssland på 90-talet var ju att, att människor till stor del förlorade sitt sammanhang. Och det, man kan ta andra exempel. Vi kan ta en annan exempel. Men typ ta vilken arbetslös i... som helst egentligen. Ja, alltså arbetslösa generellt. Eh, problemet är inte att de inte kan gå och typ, sälja sin arbetskraft. Problemet är ju att de i vårt samhälle förlorar meningen med sitt liv. Och det, det är det som är... Det är riktigt jävla farliga. att, att så här, I ett sånt läge när du får en permanent arbetslöshet på kanske en. Vad är det, vi, vad är det man kommer landa på? Jag vet inte fan. Alltså det, vad är det man har i Spanien och Grekland nu? Det är typ 50% av ungdomarna är arbetslösa. Och det är så här. 25% arbetslöshet som är. Alltså det, den är väldigt, väldigt enorm. Eh, då måste du kunna tänka i termer. Vad ska du göra av de här arbetslösa? Du måste kunna ge de här arbetslösa ett. Ett sammanhang. Du måste kunna ge alla människor ett sammanhang. Där politiken blir till mer än att bara kunna förseja familjen med en jävla bilen och sådär. Fullkomligt irrelevant, egentligen. Utan det så här, eh, du behöver skapa, du behöver fostra ett, eh, något kollektivt. Mm.
0: Jo, alltså, om man kan tänka sig så här. Att om du ser till, om du ser till liksom förekomsten av depression, liknande, liksom, stressrelaterade sjukdomar, psykosomatiska sjukdomar. Det är ju ren, jätte, en enorm epidemi och som bara blir värre och värre, speciellt i USA till exempel. Där vi verkligen har den här dynamiken där fler och fler människor blir liksom någon sorts permanent underklass om det inte ens finns någon namn på. Um, och Man måste verkligen undvika här Och göra misstaget att tro att liksom, Typ att folk som mår dåligt Att det har att göra med Att de inte har en bil liksom. Därför mm. att människor Liksom var, Är ju inte byggda för att må Dåligt om de inte har en bil Rent, rent biologiskt Så var det inte så att, Typ prosak uppfanns 40 000 år före julet utan det finns ju ganska tydliga bevis på att människor har klarat sig ganska bra eh, Mått ganska bra Utan att ha massor med moderna uppfinningar Så. Så att det är inte avsaknaden av en bil som är problemet Utan just din, att, att du hamnar utanför att du, När ett samhälle går sönder liksom När, det, när någonting, liksom ekonomin, politiska systemet kollapsar så det som försvinner är din Liksom hela den Det kontext inom vilket Liksom Det enda sättet som du har att leva på Liksom det enda sättet att leva på Som du känner till Det är det som försvinner Och så står du där kvar Du kanske till och med har något så här Socialbidrag på en 8000 i månaden Som är en levnadsstandard som liksom Folk i Afrika skulle vilja Liksom skulle vara beredd att dö för Spelar ingen roll Du kommer fortfarande Att må skit Helt oavsett hur liksom, Hur, hur flott, flott Det är med typ 8000 i månaden Just på grund av att du Är ju skit Rent hur, i hur du ser dig själv Och liksom I hur
1: samhället ser, i ja. hur samhället ser på det också Ja, ja alltså eh, och, och det är väl där Man måste ha en, en, en annan berättelse liksom. Ja, men Och då, då kan man vi ta. Vi ska ju göra ett avsnitt om Islamiska staten snart. Alltså, det spelar ingen roll om du tar ett Kong eller Islamiska staten eller någonting. Det är så här bara. Ja, men. Oavsett vad det är de gör. Så de har ju. De fattar ju det här med att bygga kollektivets tyranni. Vad, vad fan ska man kalla det? Förstår, förstår man vad jag menar? Att, att du måste ha. Nu kanske Islamiska staten är ju så jävla dåligt exempel kanske
0: men alltså, men du vet, om du jag tror jag fattar vad du menar, på, kolla på DNs ledarsida så håller man ju hela tiden på att tala om så här, kollektivets tyranni, bla 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 och när de föreställer sig vad en människa är, så är det en individ som liksom genom typ tusentals liksom år av historia hela tiden har liksom tryckts ner av att det finns andra individer som liksom Tvingar den att vara någonting annat än en individ liksom. Och kollektiv för dem Det är ju mardrömmen Och så tror man att Okej, okay, det är så här människor funkar Och det är så här alla som inte jobbar på DNs ledarsida funkar Så är det ju inte Människor är ju Väldigt grundläggande sociala Liksom flockdjur Och det är just därför som eh, Människor rent fysiskt börjar liksom må väldigt dåligt och dö om det liksom, om det inte kan ingå i någonting så, typ ja. om det är arbetslösa till exempel.
1: Vilket betyder att det är viktigt, alltså det, det är mindre viktigt om partiet kan förse dig med det som är i dagsläget definieras som normalläge och det som de ledarskribenterna på, på, på DN eh, ty tycker, är, tycker är liksom idealsamhället, det är mindre viktigt någonting som är mer viktigt är hurvida partiet genom kollektivets tyranni kan garantera alla människor ett sammanhang i samhället
0: Vill du verkligen illustrera hur hur mycket viktigare den mänskliga dimensionen alltså är än liksom något som helst materiellt så kolla bara på Kobane därför att Kobane är ju typ 2000 talet Stalingrad
1: Och då ska vi berätta för dem Fan vad dåliga vi är på det här Vi har bara antar att alla vet vad vi pratar om Kobane är ju en, en stad i, i Rojava i, i liksom Västra Kurdistan eh, Som idag är inom Innanför Syriens gränser också Så, så vissa skulle vi kanske säga att i Syrien Men inte jag, hur som helst Det är en stad där som IS har haft under belägring hur länge som helst Och som de här eh, kurdiska styrkorna YPG, YPG eh, har, har hållit stånd emot och nu har befriat jo, du
0: vet, en, en, en bekant till mig till och med Jag känner ju honom lite grann. Jag kände honom förut i alla fall Joakim mm. Medin var ju där nere nu mm. eh, Och han var ju tvungen Efter den här senaste liksom, självmordsattacken Så liksom Så han var ju tvungen att verkligen identifiera Alltså Barnkroppar Som han hade lekt med Förut mm. liksom Så att det är verkligen du har inte rinnande vatten och man vet inte om det kommer att finnas mat imorgon och allting sånt där. Så det är verkligen en riktig rent materiellt riktig jävla helvete precis som Stalingrad var. Men om du kollar liksom rapportage, rapportagen därifrån vad folk säger säger de så blir ju det genomgående temat blir ju bara att kolla, det, det är helt galet att folk ändå kan må bra Eller att, att För liksom Vad du har där är ju att Alla människor hjälper varandra Det finns liksom inga barriärer Mellan människor Och typ Alla är på något sätt enade i Beslutsomhet att liksom klara sig Trots alla de grymheter Och det lidande som finns där Det är inte så himla många som har så här Allvarlig depression Eller liksom Tar livet av sig så. Ner i Kobane. Så att på ett psykiskt plan så mår folk rätt så bra. Trots att de har det jävligt mycket sämre än en svensk arbetslös som inte behöver se på liksom lemlästade barn. De har råd med mat, typ, en lägenhet utan, man som är bombhål och liknande. Ändå så kan det vara en person nere i Kobane att den mår bättre. Mindre självmordstankar och liknande. Än en arbetslös. Så, så att
1: Det finns ett sammanhang. Liksom. Ja,
0: och det, du, du behöver inte ens åka ner till Kurdistan. Liksom, för att ta ett sådant exempel. Efter liksom, terrorbombningen i London, liksom, tio år efter det så här på 50-talet, så hade du fortfarande människor som sa att de saknade den tyska blitzen. Därför att okej, okay, fine. Det var det var hårt och det var slitsamt, men det var ändå så här alla sov tillsammans i någon så här tunnelbane tunnel. Alla hjälpte till för att rensa liksom eh, eh, gräva upp överlevare och sådär Och det var ändå så här att okej, okay, hur kast det än var så hade man ändå en gemenskap. Man hade ändå man kunde ändå känna att man var inte ensam. Ehm Problemet är bara så här att det kan bli hur kast som helst och den där gemenskapen kommer inte av sig självt. Nej. Den byggs inte på 30 sekunder. Så att det som vi står inför om folk inte liksom, om vänstern inte är beredd att göra någonting åt det, vilket den överlag inte är då är det bara så här ekonomisk liksom, kollaps ekonomisk kris plus att du kombinerar det inte med ett läge där alla hjälper varandra trots att det inte finns mycket mat eller något sånt. Utan ett där alla ligger hemma och bort i sina egna lägenheter och försöker typ supa skallen av sig. Och det är inte en så jävla attraktiv framtid.
1: Det här avsnittet skulle handla handlat om eh, Syriza och eh, lite mer konkret vad vad vi tycker, vår kritik av själva partibygget. Eh, det har ju såklart handlat om en massa andra grejer också. En grej som är värd att säga är ju såklart också att för, för det är ju någon jävlig idiot som kommer säga det. Men vad då tycker ni det är bra med nedskärningar eller? Tycker ni det är bra att, att, att så här om de hade röstat ja det låter som att ni är emot röstningen, ja. Typ. Så, så är svaret, nej Vi tycker inte det Utan vår, vår poäng är liksom bara att försöka analysera Syriza som parti Och den spelplaner de spelar på
0: Precis, och jag menar Det finns antagligen så här Det som man måste säga med nedskärningar är bara så att Ibland så går det inte att undvika det, den, den viktiga frågan där är ju liksom Vem som får lida Och om man kan göra det solidariskt I så fall för är det inte det som händer med nedskärningar idag att liksom, Å ena sidan Du vet Politikerna ska ha högre och högre löner Självklart Och ha liksom, eh, liksom Ledighet Som är i 100%, liksom 100 lön Och allting sånt där eh, När riksdagen är stängd Medan det är alla andra Som är tvungna Att inse att nu måste man jobba hårdare Och, och sådär Um, problemet med Syriza Utifrån det som vi just har snackat om Är ju bara att Man hade liksom ingen plan Det är väl det första Man hade ingen strategi därför att Det var ett parti som var byggt väldigt ad hoc eh, Eller som hamnade i den situationen Som de gjorde Utan, utan tänkt efter Och inte som en del av Planering som går tillbaks 20 året någonting och sen när de står där så vet de inte vad de ska göra. De har liksom ingen plan. Och de har inte heller tänkt så här att okej, okay, vi kanske inte kan förhindra nedskärningar. Men vi kan i alla fall se till så att liksom folk inte behöver gå under, liksom. Dö ensamma. Så att de inte behöver vara de här som Liksom har dömts ut som värdelösa Och som liksom inte längre Har någon social Liksom Du vet, om, om folk går, går Tillsammans och fixar sådana här saker Som mat så ofta så går det På något sätt att klara Livhanken Men Men du måste vara beredd att faktiskt Liksom vilja Bygga någon sorts liksom Nytt kollektiv som inte baseras på liksom att vi alla individer konsumenter så. Um, och det har man inte gjort riktigt. Och det är väl kanske för sent att börja med det nu. Liksom, eller man har ju de här sociala rörelserna och så vidare som Syriza är lite grann involverad i. Men tydligen inte nog liksom.
1: Vi, vi behöver kollektivets återkomst helt enkelt. Ja men precis Vi behöver kollektivets återkomst
0: Och om vi har det Så tror jag faktiskt att människor Om folk kan Överleva nere i Kobane Då tror jag folk Kan överleva i Sverige också Liksom om, Utan att behöva Akta sig för klusterbomber Eller minor eller liknande Vilket man behöver göra där nere men så att vill, kan man bygga den här gemenskapen så kan man klara av den sortens ekonomiska kris som är en jävla liksom, västanfläkt jämfört med militärbelägring av en hänsynslös fiende som IS. Mm. Men inget annat parti verkar vilja erbjuda någonting annat än liksom så här mer av det samma och så ska alla liksom mäta sitt värde i hur bra arbetare, hur bra konsumenter och så vidare de är.
1: Skulle man kunna summera det här som att eh, vi ska färda alla och ha story på sig. <här> ja, jo. <här> ja men precis som Veyron i otten, så
0: berömt sa. Ja. Det, det värsta, med hela den här cyrisaga grejen apropå ingenting är ju bara så här att okej, okay, om du ser på liksom vad reaktionerna är det, 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 det mest tragiska är ju bara att den som är mest lyrisk över det som har skett är typ eh, Marine Le Pen tycker att det här är underbart och det, det gör mig ganska rädd nästan för att Marine Le Pen är inte dum i huvud hon är inte lika hon är inte som sin farsa heller och hon Lyssnar man på vad hon säger så är det som vi snackar om idag någonting som hon har insett att typ om man bara lyckas bygga liksom en, en gemenskap det franska folket så så kommer nedskärningar eller vad det nu kan vara det kommer vara mindre av ett problem därför att du kommer fortfarande att erbjuda människor eh, ett Frankrike där folk inte behöver känna sig värdelösa det är bara det att och det fattar hon hur viktigt det är Det är bara det att Vilka är det som kommer att känna sig värdelösa Och vilka är det som kommer att Behöva vara värdelösa Det är ju typ Invandrare och folk Som inte är rätt sort och så vidare Så att när bara En sån figur Verkar förstå att Det spelar ingen roll Om fransmännen har bilar Eller något sådant Liksom, vad som spelar någon roll är att de har någon sorts förvärdighet Och typ Vänstern inte förstår samma sak Liksom det, Då visar det ju på Hur jävla kass vänstern är idag Om jag ska vara helt ärlig
1: Ja Det Ja vi... Är vi klara där? Ja det kanske vi är Då kan vi återgå till att hylla Linda Snäcker nu då. Ja precis <laughs> ja, bra. Ja. Då tycker vi på stopp.